0: Коли головне становиться другорядним, Бог посилає шторми і випробування, щоб знову повернути людину в той стан, в який вона була. Така несправедливість стається часто з хорошими людьми. Віруючи в кращому стані, багато в кращому стані, бо він під, під захистом Бога знаходиться. Боже, коли ж, дехай ж ці проблеми закінчаться. Чому ти хочеш мене навчити через шторми і через випробування в моєму житті? Ось основна молитва до Бога. Коли проблеми б'ють одна за одним, ваш рецепт
1: є як ви е, давайте їх. Є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» на Радіо М. Вітаємо всіх на «Хвилях Радіо М». З вами я, Сергій Балаян. І, як завжди, ми говоримо про те, що стосується нашого життя. Що робити, коли життєві шторми, як ті хвилі у 12-бальний шторм, б'ють тебе з усіх боків? Чи реально витримати, чи реально вийти, не потонути і перемогти в усіх цих ситуаціях? Саме сьогодні будемо говорити з нашим гостем. До нас завітав в студію Петро Марченко, пастор церкви Преображення в місті Київ. Пане Петро, дякую, що завітали до нас.
0: Слава Богу, рад бачити, рад, рад ділитися Словом Божим.
1: Дуже радий, що ви завітали, ваша щира посмішка надихає абсолютно чесно. Кажу, вже прийшов з якимись ну, своїми думками, робота, але от, коли дивишся на вас, ви настільки світитесь і ваша посмішка вже надихає. На Слава позитивний якийсь настрій. Але життєві шторми, вони реально б'ють. І я саме запросив вас, щоб ви допомогли нам трохи розібратися, що з ними реально робити, як долати. Припустимо, що більшість людей сьогодні, я чув таку думку, що життєві негаразди, вони не мов така раз небес, яка м-м-м. за наші гріхи і за гріхи наших батьків. Е, наскільки ви згодні з цим?
0: Може бути і так, і так може бути. Є як кара, коли людина не визнає свої провини. Бог іноді проводить через шторми, щоб люди довести до покаяння. А для віруючої людини випробування і шторми для її укріплення, для того, щоб людина більш надіялася не на себе, а на Бога. І тому Бог допускає шторми, щоб змінити її серце, її мислення змінити, сокрушити її волю, людську волю. І щоби замість неї була Божа воля.
1: Ага, тобто, як це Бог наводить шторми на людину? Чи просто Бог якісь наводить. обстави? Іноді да. сам прям Бог да. наводить. Та? Да. Ви думаєте да. для того, щоб... Бо є різні думки, хтось говорить, що
0: Бог не наводить проблеми. Ні, Бог, Бог все контролює. Він дуже важливо признати всевладдя Бога. Це все, що происходить, як в житті Йова, сатана діяв, але Бог був за цим. І тому, коли випробування прийшло в житті Йова, він сказав, Бог дав і Бог забрав, не сатана забрав. Іноді люди хочуть всі, всі звинуватити тільки сатану в цьому. Але хто такий сатана? Він маріонетка в руках Бога. Бог над цим. І як важливо, щоб людина вірила в Всевладдя Богу. Бог над всім, Він панує над всім, Він цар над царями і пан над панами. І ми маємо укорінятися в цьому, що Бог є над всім. Якщо, припустимо, ну, прийшли от проблеми, да?
1: якщо ти розумієте так, що це Божа воля, тоді чи є сенс молитися проти цієї волі Божої?
0: Ось, це дуже важливо. Ми не маємо молитися, Боже, забери шторми, від моє, в моєму житті випробування забери. А Боже, навчи мені, чому ти хочеш мене навчити через шторми і через випробування в моєму житті. Ось основна молитва до Бога. А Бог завжди посилає в нашому житті шторми, випробування з однією ціллю змінити нас. Зробити нас е, кращими. Змінити наш характер. Змінити нашу поведінку. Змінити наші... Е, очистити від наших недоліків. А вони завжди є, недоліки. А як від них збавитися? От Бог через шторми показує ці недоліки, і ми маємо сказати, Господь, зрозумів, каюсь, сповідуюсь перед тобою. І тільки тоді зміни, коли людина признає свої недоліки, признає свій гріх, тільки тоді можуть бути зміни і характера, і поведінки, і, і мислення, і всього. А якщо, припустимо, що проблеми, може бути
1: таке, що проблеми прийшли, але за ними не стоїть Бог. Ось, наприклад, буває таке, що на людину приходять, говорять, прийшла біда, відкриваю рота. Проблема за проблемою, раптово, різко. І може бути це наслідками якоїсь порчи,
0: або якихось так... чаклунських дій проти когось? Ну, якщо людина не захищена силою Божою, то може бути. Сатана діє, і сатана теж, він ворог людини. Але коли людина віруюча, то нічого не буває без дозволу Бога. Нічого не буває. В житті не віруючи, да, так. В неї може бути, але е, як важливо невіруючим іти до Бога, щоб бути під захистом Божим, ось чому віруючий в кращому стані, на багато в кращому стані, бо він під, під захистом Бога знаходиться. А людина, невіруюча, вона відкрита до дій дьявола. Ось чому небезпека.
1: А що значить віруючі? Вона ж, в принципі, вся країна наша, вона християнська. Вся віруюча. <рес> да, так, ну,
0: є віруючі на словах, ага. а є віруючі на ділі. Да, віруючі – це люди віру свою вони втілюють в життя. це Віра – це надія на Бога, це любов до Бога, це спілкування з Богом, це вивчення Слова Божого. Тобто, це, це віра, віра в Бога – це любов до Бога.
1: Це не якесь формальне виконання, на, припустимо, просто піти раз в церкву, поставити свічку, замовити молитву? Це ні, це. ні,
0: вона нічого не дає. Людина іноді заспокоює себе. І іноді, знаєте, людина там ходить раз в тиждень чи раз в місяць в церкву, і, Господи, ти ж не забудь там галочку поставити, що я ж був в церкві. Але церква потрібна для, не для Бога, для людини потрібна. Віра потрібна не для Бога. Віра потрібна для людини. Надія потрібна не для Бога, для мене потрібно надіятися на Бога. І тому як важливо, щоб людина розуміла, що віра в Бога це не просто я хочу там заспокоїти Господь, ну я, я там вірю, а це для мене важливо, щоб я в житті переживав дії Бога. Буквально нещодавно я спілкувався з колегою по роботі,
1: і вона сказала мені, що, скоріш за все, її колишній хлопець навів на неї порчу, для того, щоб у неї більш нічого не вийшло з іншими хлопцями. І ем, от людина, віруюча, такий, як віручи, ну, як всі вірують, раз там, може, в місяць, в рік, може, на свята піти до церкви. У мене запитання, е, чи може Бог зняти таку порчу з людини, якщо вона
0: реально на ній є? Може зняти, але людина має прийти до Бога і сповідатися в гріхах. От тільки тоді. Так само по собі нічого, випадково нічого не, не, не буде. А людина має, якщо вірить, що порча прийшла, вона має йти до Бога щиро, сповідати свої гріх, і тільки тоді Божа охорона буде над нею, над її життям, і над її духом, душою і тілом.
1: А якщо, припустимо, людина в пошуках цього рішення, почула про якусь там бабку, яка mm-hmm. реально вся в іконах, вона молитвами там вичитує, викатує яйцем, mm-hmm. і може вирішити цю проблему. Хоча вона вся в іконах, в молитвах, але от такі речі. Ну, це ефективний канал вирішення?
0: Ні, n- це не ефективний. Це просто дьявол замаскирувався за, за релігією. За, за цими іконами дьявол замаскирувався. Як Павло пише до корінтян, що він може прийти під відом ангела світла. Зумієте, той дьявол він не з рогами показує себе. Він між може прийти під ангелом світла прийти, але його е, тіло зруйнувати зру, і вбивати і знищувати.
1: Ага. Тобто, якщо навіть в цей візуальний образ, який ми бачимо, це не означає, що там реально є
0: Бог за цим. Ні, ні, там Бога немає. За ікономі Бога немає. Бог є реально там, де людина вірує від щирого серця. І Бог, Біблія каже, що він невідомий для фізичних очей, але він всюди присутній. І я маю вірити в Бога, який всюди присутній. Він всевідячий, всезнаючий. І це Бог Біблії. Я маю вірити не в Бога, як люди думають про Бога, а в Бога Біблії. А для цього треба вивчати Біблію. Бо Біблія розкриває Бога Біблії, а Він не такий, як люди думають. Бо іноді люди придумали собі Бога. І люди вірять, що такий Бог є. Бо люди, людина іноді думає, що Бог такий, як людина. І вони так і вірять. Але Бог не людина. Бог є Бог Біблії. І тільки Біблія розкриває Бога
1: Біблії. Я повертаючись до нашого першого запитання, де ми говорили про те, що Бог наводить проблем, часто Бог стоїть за цими проблемами, того, щоб людину чомусь навчити. Але все ж таки, людина, припустимо, проходячи ці проблеми, чомусь вже навчилася. І може вона все ж таки просити, що, Боже, коли ж, дихай, вже дихаєш ці проблеми закінчаться?
0: Але ж проблеми закінчаться тільки, коли з останнім диханням людини. Це людина. точно сказали. Да, да. Да. Бо завжди, скільки б людина не жила, і 80 Бог завжди чомусь вчить людина не може дойти до якогось віку і сказати: Ну я всьому вже навчився, тоді треба йти на кладовище, але ж Бог і в будь-якому віці він вчить чомусь, і в нього завжди. І е, чому він вчить? Він хоче зробити нас досконалими, бо буде пришестя Ісуса Христа. Бог забере віруючих, І ось перш, перш ніж забрати через смерть, чи через прихід, другий прихід Христа, підхоплення церкви, людина має бути готова підхопитися. І тому Бог через випробування, через шторми вчить полагатися на нього. Вчить не прив'язуватися до земних цінностей. А, а до... як це важко. О бо ми живемо в такому світі, що людина хоче комфорта, і вона все робить, всі матеріальні средства, вона все робить, щоб було комфортно, щоб було зручніше, щоб все було. Але це не погано, але якщо ціль тільки в цьому, от це вже проблема. І тому, як блаженний Августин казав, головне, щоб головне залишалось головним. А головне це шукання Царства Божого. Головне це спілкування з Богом. Все інше Ісус каже, воно додасть все інше, Зимні, е, земні е, багатства, там, кошти, е, якісь е, інші е, гарні речі, вони додавляться, і це Бог вже робить. Скільки Він додавить, коли Він дасть, це вже Його справа, а саме головне, щоб головне залишалось головним. Коли головне становиться другорядним, Бог посилає шторми і випробування, щоб знову повернути людину в той стан, в який вона була. Спілкування
1: з Богом, от ви згадали про нього, яким воно має бути? Тобто ти маєш сісти, закритися, зачинитися десь в кімнаті і просто говорити з ним, чи воно може бути під час того, як їдеш на
0: роботу? А воно дуже різноманітне. Ну, перш за все, мені подобаються слова Христа в Нагорній проповіді, сказав Христос. І якщо ти спілкування з Богом, ти зайди в кімнату і помилійся цу твоєму в, та, в, та, в, та, в таємниці. І отець, видячи таємниця, він відповість: це один від спілкування, це один на один з Богом. Я, тому я завжди кажу і для служителів, і для членів церкви, «Де, ва, де ваша таємна кімната? Зранку, де вона? Спальня, це е, е, хол, де ви е, е, спілкуєтеся, який уголочок, чи це кухня, чи це ще балкон, чи ще щось. Але має бути е, місце, де ти зустрічаєшся один на один з Богом, де ти спілкуєшся, де ти читаєш Слово, де Бог проговорює до тебе, і ти говориш з Богом. Бог, е, я практикую діалог. Я говорю з Богом, Бог говорить до мене. Коли я відкриваю слово, Бог говорить до мене, коли я молюсь. «Я говорю з Богом». І як важливо, щоб був діалог, а не монолог. Діалог у вас відбувається лише тільки через Біблію? Тобто те, що ви читаєте, це є відповідь Бога да, для вас? Да. Буває таке, що Бог вам щось говорить? Так, да, Бог говорить, коли я в церкві знахожусь, через проповідника Бог говорить. На малі групи, де я провожу, там теж Бог проговорює. Тобто у Бога є багато місць, де Він проговорює. Тому як важливо, щоб бути готовими, слухати голос Бога. А щоб слухати голос Бога, ми маємо знати цей голос. А цей голос, це голос слова Його. Тому чим більше я занурююсь в слова, тим більше я знаю голос Бога. Бо е, приклад для мене важливий – це Самуїл, який був при храмі, і Бог до нього промовляє, а він ще не знає голос Бога. Один раз промовив, він побіг до священника Ілія і каже, Ілі, ти мене звав? Ні. Він пішов знову ліг спати. Другий раз голос Бога. А чому Самуїл бігав? Бо він не знав голоса Бога. Але потім він же пізнав, як важливо, щоб віруюча людина знала голос Богу, коли Бог проговорює. Бог проговорює через церкву особисте наше життя, через обставини Бог проговорює, через інших людей Бог проговорює, і через невіруючих Бог проговорює, і через віруючих. Тобто різноманітне. Тобто у Бога немає, ми не можемо Бога обмежити а як важливо, щоб бути завжди готовим, що Бог проговорює через ти чи інші обставини.
1: Поняття чорна і біла смуга. Вона існує в народі. В принципі, якось дивно, але воно реально так часто відбувається. То, то наче все ок, потім проблема за проблемою. Скажіть, будь ласка, в житті у кожного людини є чорні смуги, є білі смуги. У вашому житті, коли... Коли проблеми б'ють одна за одним, ваш рецепт, як ви
0: е, давайте їх? Ну, для мене важливим є, щоби в таких обставинах покладатися на, на Бога, довірятися йому. І Бог через різні шторми, обставини, Він вчить, кому я буду довіряти. Я буду впадати в паніку, буду в депресію, я впаду. Чи я іду до Бога? і надіюсь на нього. І тому є обітниця, яку, яку я завжди хочу, щоб вона виконувалася. Це 1 Петра, п'ятий розділ, сьомий вірш. Для мене це важливий дуже вірш. Покладіть на нього всі ваші турботи, бо він дбає про вас. І це воно дуже красиво звучить, дуже гарно звучить, але я хочу, щоб воно було втілювалось в моє життя. От прийшла турбота, переживання, Покладіть їх для Богу, віддайте їх, бо він дбає про вас, він турбується про вас. І це практичне моє життя, бо іноді турботи приходять, і я хочу сам їх вирішити. Я, все, я нервничаю, я роздратований, я, 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 я е, 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 огорченю мене на ту чи іншу людину. Ось Якщо не було тої людини, то не було цього в моєму житті. І ми шукаємо винних в інших. Або Бог хоче, щоб ми звернулися до себе. І щоб е, ми вирішили з ним це питання, а не обвинувачували інших в штормі чи в інших випробуваннях в нашому житті.
1: А як от взяти покласти проблему на Бога? От припустимо, немає грошей от у бабусі заплатити от за комуналку, От як і покласти це? Практично, як це зробити?
0: Ну, практично, перш за все, подякувати за те, що є, що маємо. Да? Залишилося 50 гривень. дякую за ці 50 гривень. Де я можу купити хліба, одну скибку хліба та ще щось. Тобто завжди у людини знайдеться, за що дякувати. Це точно. І коли людина вдячна, Бог тоді посилає все необхідне. Бо є люди, яких є 100 гривень, і вони вдячні. І люди, яких є мільйон, і вони невдячні. Чи там 10 тисяч, і вони невдячні. І тому Бог теж використовує обставини для того, як ми себе поведемо. В тій Коли в нас залишилося 100 гривень чи 50 гривень, як ми поведемо? Будемо ображатися на Бога. Бог, ну як ти? Я віруюча людина, я дитя твоє, я хожу в церкву, і ти мене залишив так. Є люди, не віруючі, там, у них мільйони, вони не знають, куди їх там дівати ці кошти. Або ми смиримося і скажемо, Господь, дякую за те, що є. І ти пошлеш все необхідне і не залишиш мене, бо я надіюсь на тебе. Ось Бог іноді проводить через такі шторми, щоб ми всю надію полагали, як є вираз, Ісус не остання надія, а перша надія в житті людини. Бо іноді людина вже в самій останній, вже до кого? А, ну тепер до Бога. Ви до всіх звернулися, тепер до Бога в кінці. А Ісус перша. Як я кажу, чи я в церкву вчу, якщо ви захворіли, перш ніж іти до лікаря, ви маєте звернутися до небесного лікаря і сказати, Господь, у мене є проблема, щось у мене болить, щось мені потрібно. І перш ніж йти до земного лікаря, ви вже небесному лікарю сказали свою проблему і, і, і кажете, молитесь, Господь, благослови земного лікаря, щоб він е, дав мені рецепт, який потрібен для мене, і через ліки ти можеш мене зцілити, без ліків ти можеш мене зцілити. Господь, да буде твоя воля, ось що Бог хоче, щоб ми перш за все йшли до Нього. І, бо мені подобаються слова Ісуса, Івана 15,5. Без мене не можете робити нічого. Без мене. Тобто без Ісуса нічого. Тому будь-яка проблема, переживання, випробування, я йду до Нього перш за все. Або вже потім вчить мене іншим качествам.
1: Повертаючись до теми рецепту, ваш рецепт як вийти,
0: з, як виходити з проблем? Ось uh, я. Uh, yeah. Практично обітницю, яку я прочитав, що Бог, я приношу до нього всі турботи, бо він дбає про Той мене. Той був рецепт. Даш. оце рецепт, і я вчусь іменно практично сказати, Господи, є проблема, є проблема в родині, є проблема з дітьми, є проблема з внуками, є проблема фізична, духовна проблема. І я покладаюся, і я ем, сповідую, які, в якого Бога я вірю. «Бог, для тебе має нічого неможливого. Як ти вирішиш? Коли ти вирішиш? Через кого ти вирішиш? Я не знаю. Але я все віряю в твої пастирські руки. Довіряю тобі. І довіряючись Богу, наступає мир в серці. Тривога уходить. Бо я передаю це в руки Бога. І тому як важливо, щоб вірити в Бога Біблії. А це реальний Бог. Реальний, який допомагає». І це, ця віра укріпляється через вивчення слова. От є таке слово, в усіх посланнях Павло е, двічі, тричі е, нагадує. Пізнання Бога, пізнання Бога, пізнавайте Ісуса Христа, пізнання Бога Отця і Сина і Духа Святого. Як ми можемо пізнавати? Через Слово Боже. Ми пізнаємо, який Бог є. У нас близькі стосунки з Богом через Слово. Він реальний Бог. У Бога можна просити вирішення фінансових проблем в тому числі? Обов'язково можна просити. І як Бог вирішить? Ми не знаємо, через кого він вирішить. Я пам'ятаю в, моє, в житті моєї родини, діти ще були маленькі, ну, десь по три-чотири по роки були, і у нас була дуже тяжка фінансова проблема. Це був 98-99 рік. Дуже було тяжко. І ми просто, навіть в родині, молилися, що Бог допоміг вирішити фінансове питання. І ось, уявляєте, дзвонок в двері. Я виходжу. Стоїть чоловік, молодий чоловік з журналом. І каже, розпишіть, будь ласка, тут вам передали 100 доларів. А 98-й рік, це, це були дуже... гроші. Так, да, 100 доларів. Ви знаєте, я розписався. Получив ці 100 доларів. І він пішов. І до цього дня я не можу зрозуміти, що це було. Хто це? Хто це? Бо якщо б мені переслали, ні 100 гривень, ні 500 гривень, а іменно доларі. Доларі отримати на той час було можна через Мані Грем, чи через інший Сбербанк, чи банк, отримати 100 доларів. Треба йти було, номер сказати, хто прислав тобі. А я тільки розписався. Я, я, вірю,
1: якась я вірю, що ангел,
0: ангел прийшов і, нам, і, і ми далі могли поміняти ці кошти і далі жили. І по сьогоднішній день я не знаю, що це. Але от така була відповідь на нашу проблему фінансову.
1: Яка цікава історія. У мене, коли були фінансові проблеми, були також різні випадки, коли звідкись там приходили гроші, але не такі прямо надприродні, як у вас. Але, врешті-решт, я зрозумів, що потрібно йти і працювати.
0: Так, це один із вихідів. Потрібно і працювати, друзі. Якщо
1: не можете працювати, тоді реально молитися і вірити, що Бог якимось чином забезпечить. Скажіть, будь ласка, така часто буває несправедливість в цьому житті, коли хороші люди, Хороші люди, хороші сусіди, кого ми там знаємо, але раптом на нього нападають. От проблема за проблемою, проблема за проблемою. Людина помирає або стає інвалідом. Чому Такі, така несправедливість стається часто з хорошими людьми? У той час як люди, які не дуже добрі, які роблять погані mm-hmm. вчинки, ми mm-hmm.
0: бачимо, вони процвітають. Ну, я, біблія, книга проповістей, написана «Судьба людини від Господа». І тому це Бог керує, назначає, скільки жити, скільки хорошим людям жити і скільки поганим людям жити. Але іноді ми кажемо, що людина хороша – це наша точка зору. Бо ми тільки зовнішнє бачимо, ми не знаємо, як внутрішня людина. Бо іноді зовнішнє все добре. А внутрішнє, може, в неї стільки зла, стільки гріха, стільки, може, недоліків, там, чи ідолопоклонства є там внутрішнє. А ми тільки зовнішнє. Да, вона вітається з нами, да, непогані там сусіди, все. Але, але тільки Бог знає серце людини. І тому ми не можемо сказати, що от Бог там, хороших людей забирає, а поганих залишає. Ну, це, це Божа справа. Це Його владдя, Він назначає. І ми констатуємо тільки факт. Якщо Бог зробив, то Він не помилився. Нам треба приймати це. бо іноді Бог поганих людей залишає, щоб їх змінити, щоб вони стали гарними. Бо Бог на небо не хоче поганих людей. Погана людина не попаде на небо. І тому Бог поганих людей хоче змінити, сокрушити, щоб вони сповідалися, розкаялися. А хороших, може, вони були готові до зустрічі з Богом. І Він їх забрав. І це Божа справа. Бог дає життя, і Бог забирає життя. Іноді люди ображаються на Бога. Ну, чому Бог забрав життя? Ну, тому що Бог дав його. І, ну, людина, людина іноді, можна сказати, вона приписала собі цю людину, вона, як можна сказати ще словом, присвоїла собі цю людину. І коли Бог забирає, людина ображається. А від не людина дала життя людини, а Бог дав. І Бог керує всім. Як людини треба важливо признати і все Бога, і що Бог ніколи не помиляється. І випадковості в Бога немає. І в моєму житті. І в житті ні одної людини немає випадковості. Бо іноді я ж... о, це випадково, сталося. ні. Як вираз, мені сподобався. Випадковості не бувають випадково.
1: Ви багато чого цитуєте з Біблії і прийшли з Біблією, але просто такий лікбез. Чи можна використовувати інші якісь священні книжки, наприклад, або інші книжки духовно-філософського напрямку? Дейл Карнегі там також говорить, як вийти з кризи, як подолати внутрішні проблеми. Ну,
0: Дейл Карнегі кажуть історія, що він під, кі... під кінець життя дуже впав в депресію і помер в одиночестві. Я хоч, хоч, він, хоч він написав таку книгу. Тому є філософські книги, є психологічні книги направлені. Але коли е, психологія відділена від Бога, це людська психологія. Вона може не на тимчасово допомогти людині, на тимчасово заспокоїти людину але вічний спокій, спокій у Христі дає тільки Христос. Ось тому мені подобається вираз самого Христа Матвія 11:28. Прийдіть до мене всі, струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Струджені і обтяжені до нього, він заспокоїть. А сьогодні дуже багато філософів, дуже багато психологів, людських психологів, які людські дають цілі, людські шляхи дають, але вони на тимчасово, людини. Бо приходить час, коли людина знову розчарована. Вона шукає іншого психолога, інші шляхи людські. А людина треба прийти до Бога, бо у Христі ми маємо повноту. Ось ми по щоденнику вивчаємо Зараз послання Павла, і особливо і в єфісянам, і філіппійцям, ми читаємо, і колосянам, є слово таке, ми, вся повнота в Ісусі Христі, ми маємо повноту в ньому. Що це означає? Що він повнота Христа достатньо в житті людини, щоб вирішити всі питання. Сімейне питання, питання працевлаштування, питання навчання, питання життя, хвороба є чи нема. Тобто всі випробування в житті може вирішити Христос, бо Він повнота в всьому. Тобто не Христос і плюс. От як читаємо там послання до Галатів, вони казали, Христос і плюс закон, Христос і плюс діла. Ні, Христос і точка. Тобто Христос є повната всьому, бо Він прийшов, щоб вирішити е, проблему людини, яка впала в гріх, і Христос її вирішує сам. Не треба Христос іще щось доповнити.
1: Ви пастор церкви «Преображення,
0: Преображення в місті Києві. Скажіть, будь ласка, де саме Ви збираєтесь? Метро Вирлиця, буквально 5-7 хвилин йти до від метро Вирлиця Вербицького, вулиця Вербицька, 30А. Вербицька, 30 А, та біля магазину Сільпо недалеко, там 30 секунд і так Тобто,
1: можна і духовно. Так, так, це все рядом.
0: По котрі ласка. ви збираєтесь? Uh, у нас uh, неділю два потоки, ми в два потоки йдемо. До uh, війни у нас було три потоки служіння, зараз два потоки, або. Десь 150 членів церкви вони роз'їхалися за кордоном, зараз знаходяться, але прийшли нові, тому зараз і в 10 годин перше служення, друге служіння в 12 годин. Також є у нас служення для інвалідів, в час дня у нас є служення для інвалідів, Ми у нас є команда, яка працює з інвалідами, які привозять їх, на колясках привозять, є мікротобус церковний, є люди віруючі, які допомагають, вони свозять і десь 30-40-50 людей у малому залі кожну неділю в час дня Проводиться служення для інвалідів. Це дуже круто. Да.
1: Що б ви побажали нашим слухачам, які проходять такі важкі життєві
0: шторми от зараз? Не благати Бога звільнити від шторму, а молитися, Боже, що ти хочеш показати мені через цей шторм? В чому я маю змінитися? Бо Бог благий, Бог не робить і не посилає шторми на зло людини. Бог посилає тільки на добро, щоби змінити. А людина, вона так, людська природа, вона не хоче змінюватися. Вона каже: не чіпайте мене. В мене все добре. Як іноді на Новий рік бажають людини. Я бажаю, щоб ти залишився таким, як ти є це саме гірше бажання, що може бути, бо Бог хоче змінювати, змінювати на краще. І у нього є план для кожної людини, але людина впирається і каже: "Ну, ну, у мене все на мене все не трогайте. Я не хочу змінюватися". Але ж Бог через шторми, і тому питання, коли є випробування в штормі, Боже, чому ти хочеш мене навчити? А Боже хоче виявити, виявити недоліки в нашому житті, роздратування, гнів, там сквернослови, може, чи, чи ще щось там виявляється. І він хоче це виявити, і коли зміни будуть, коли він виявляє, і ми здаємося, кажемо, Господь прости мене, якаюсь, я каюсь, я роздратований Бог. Я був в гніві, я, я був ще в я, якийсь гріх, недолік. І, тому, і, і це нормально, коли людина задає таке питання, і коли змінюється характер людини, поведінки людини. І це Бог. Людина не може саму себе змінити. Ми не можемо іншу людину змінити, бо ми її не створили. Створив її Бог, він творець. І тільки він може змінити, але Бог не змінює проти нашої волі. Бо Бог створив так, що людина має сказати, Господь, я потребую, у мене є проблема. Ти виявив через розродування, виявив, і я, я, я хочу бути кращим. І тоді Бог працює і змінює через наше бажання.
1: Дякую вам, що завітали до нас. Сподіваюся, що завітаєте до нас ще.
0: Дякую. Дуже було, дуже було приємно.
1: Навзаєм. Петро Марченко сьогодні був з нами, пастор церкви Преображення в місті Київ. Друзі, ну а я від себе хочу побажати вам, щоб будь-які шторми, які ми про всі, ми, я, проходили в нашому житті, щоб ми не потонули в них, а вийшли з них переможцями, навченими і зміненими на краще. Всім пока, любимо вас.